0: Тетя Маня уже на Вальберис. Говорят, на Вальберис можно
1: надо на маркетплейсы. И мне, и мне, и мне.
0: Доктор, о боже,
1: голоса похоже снова вернулись. Надежда, подождите, подождите секундочку. У меня тут поставка в Каледина не принимается. Сейчас курьера наберу и продолжим наш сеанс.
0: Всем привет! Это подкаст, где вы были раньше. Здесь мы, Надев, Таисия и Лиза, рассказываем о том, о чем принято молчать.
1: Мы создали несколько бизнесов, прошли через тысячу черных полос, набили миллион шишек и вышли из кризиса и пандемии с гигантским багажом опыта. В этом подкасте не будет
0: пустых лекций. Мы не будем читать аффирмации, заряжаться позитивной энергией. Где вы были раньше – это находка для тех, кто мечтает о бизнесе. Или о тех, кто зашел в тупик, сел в лужу и не знает, как из нее выбраться. Спокойно выдохнули.
1: Мы уже наступили на все эти грабли за вас. Мы поделимся самыми яркими историями своих факапов, расскажем обо всех кризисах, в которых мы побывали и о том, как мы из них выбирались. Ваше дело за малым — слушать и наматывать на усы. Друзья, всем привет! Мы решили, что в новые сезоны, в новую серию мы ворвемся с супер хайповой темой, с темой, которую у всех на устах с темой, о которой говорят сейчас все, с темой, которая интересна всем, с темой, которые обращаются к девочкам в директ, к нам в комментариях, к нам на почту, все просят поговорить об этом, и мы решили, да, мы будем говорить об этом сегодня. Сегодня мы поговорим о валберес да, мне кажется, это самая наболевшая,
0: самая нашумевшая тема последнего года. Каждый божий день нам пишут в директ, девчонки, помогите, как выйти на Wildberries, у меня всего 50 тысяч, хочу выйти, хочу стать поставщиком Wildberries. Честно говоря, мы уже стоят такие, на 5 ВБ, 5 ВБ, но как бы мы понимаем, почему ВБ, почему не Инстаграм, если еще полгода назад люди писали, хочу раскрутить магазин, интернет -магазин в Инстаграме, то mm сейчас -hmm. Сейчас это ВБ, это все понятно. Мое любимое слово "тенденции", рынка меняются, и сейчас меня Лиза убьет. Я,
1: я Надя даю щелбаны каждый раз, когда она произносит фразу "тенденции". Ну рынка». блин, Лиз, но ну это, ну потому что это правда,
0: ну действительно все да, меняется. Да, я понимаю, и... что ты должен быть очень сильно в волне, гибким, гибким. Да, и поэтому все сейчас выходят на Wildberries, и, собственно, почему мы решили вообще заговорить о Wildberries, потому что реально мы видим каждый день вот эти вот типичные, иногда нетипичные ошибки начинающих поставщиков, которые не понимают, как работает Wildberries, а Wildberries на самом деле кажется, что о, закинул товар, он там сам будет продавать, все будет зарабатывать миллионы.
2: Ну, еще инфо-цыганство, да, породило вот эти все слухи по поводу того, что на самом деле все очень просто, погнали, полетели, заходили там с двумя артикулами, слушайте, и все будет здорово
1: слушайте да да я думаю что любой начинающий предприниматель или не начинающий предприниматель который хоть раз гуглил вообще что-нибудь связанное с валберис типа как выйти на Берис, или что-нибудь типа того, на Ютубе ролики смотрел на эту тему. Его догоняет такое огромное количество контента на эту тему, просто mm -hmm. это
2: жесть. Ну сейчас только лениво не говорит про это. Да, и самое ужасное,
1: что рассказывают такую херню, ну то есть, когда мне, когда мне это было интересно изучить, ну правда, это было еще полгода назад, тогда вообще ничего нормального не было не за деньги не бесплатно и люди рассказывают какую-то такую банальщину простую и... Лиз очень обидно, когда реально люди покупают курс за
0: 60-70 тысяч рублей, oh в котором рассказывают, как сделать первую отгрузку на Wildberries. Ну кому он миллионен бесплатный на эту тему?
2: Хороший, подробный. Но мы на самом деле так и сделали, когда выходили на Wildberries полтора года назад, мы открыли YouTube и как бы в бесплатном формате и изучили всю эту информацию. Понятное дело, что это там только стартовая информация, и ее вот сейчас как раз продают за 60-70 тысяч рублей на курсах. Но самое главное — это что произойдет потом, и как ты будешь выходить. Об этом все молчат, мало кто об этом говорит, поэтому мы подумали, что эта тема будет максимально актуальна для вас. Мы решили обсудить топ-5 ошибок начинающих поставщиков в Элберис или многих других маркетплейсов, потому что все они работают, в принципе, по одной и той же механике. Мы хотели подсветить эти важные ошибки для вас. Хорошо, что нам удалось их не совершить, потому что мы сразу разобрались во всех этих вопросах, но наш подкаст про то, чтобы не совершать ошибки, учиться на ошибках других, поэтому сегодня мы перечислим самые сочные топ-5 ошибок для того, чтобы вы удачно вышли на маркетплейсы.
1: В этом выпуске не будет информации про то, как оформить карточку товара, про то, как собрать коробку для поставки на Валберес и о том, как отправить курьера на склад Калидина. Если вам интересны все эти вопросы, можете сразу выключать. Дальше будет намного более интересная, подробная и не банальная информация.
0: Поехали! Итак, топ-5 ошибок новичков ВБ.
1: Я сразу хочу сказать, что вот девчонки суперопытные в плане Вайлдберрис, как поставщики, они уже дофига времени отгружают, пошивают специально для и уже прошарили там просто все возможное и невозможное.
0: Мы уже, да, полтора года да. просто
1: щупаем, щупаем, щупаем. Я знаю теоретически очень много, но практически отгружаю сейчас первый раз. Вот, и, конечно, благодаря девочкам у меня миллион всяких лайф, лайфхаков и советов в голове, которые э, мне помогут, но, тем не менее, да, я, я уверена, что я допущу какие-нибудь какие ошибки, наверняка, э, я хотела сказать, что первый миф о котором будем говорить, это миф о цене, о том, что поставщики, когда заходят на Валберес, ставят неправильную цену и выбирают неправильное ценообразование. И тут я хочу рассказать о том, как, мне кажется, думает новичок. Ну, то есть человек, который первый раз выходит на Marketplace, какая у него цепочка мыслей, скорее всего. У всех одни и те же мысли, и эти мысли испытывали
2: и мы тоже, когда заходили с первой отгрузкой.
1: Ну, то есть когда у тебя, например, есть Инстаграм, магазин в Инстаграме или интернет-магазин, или офлайн-магазин, например, точка, в общем-то придумать цену, ты знаешь как. Ты уже хорошо... при понял, как это делается.
2: Если так. ты послушал первые выпуски нашего подкаста,
0: то ты уже в курсе, да что Ты такой вообще молодец, да. И да. какой коэффициент накрутки должен
1: быть? А, с Валберес намного сложнее, потому что тут перед тобой встает такая дилемма. С одной стороны, а, ты думаешь о том, что цену хорошо бы поставить повыше, потому что огромный процент, да, всяких нюансов, огромное количество всяких нюансов, всякие проценты, которые нужно закладывать там. Например, страшные слова, покатушки. А, покатушки, комиссия Валберес, логистика, упаковка, маркировка хранение. и прочий, да, хранение. Тут, тут просто еще, извини, что перебиваю, тут еще прикол в том, что когда
0: ты, допустим, в интернет-магазине делаешь накрутку определенную, mm. ты в принципе сам понимаешь, какая у тебя будет расходная часть, и ты сам через нее проходишь. А на Wildberries это все происходит как бы за твоими как пределами. будто бы автономно, да. Автономно, да. И, и ты понимаешь, можешь это контролировать. Да, и когда ты видишь эти отчеты, ты тоже даже не понимаешь, сколько реально там снимается за каждую единицу товара
1: и да вроде бы надо поставить цену повыше и, и ну, чтобы учесть вот эти вот все дары расходные части предвиденные и непредвиденные а с другой стороны ты понимаешь что валберрис это маркетплейс распродаж и это как бы ну лоукостер, можно так сказать, что там очень много дешевого товара. Ну да, а, поэтому давайте срезаем да, все и, 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 и продаем. И типа, и типа ты понимаешь, что там в среднем, если ты продаешь свой товар за 10 рублей на своем там, да, через свой инстаграм, то, например, поставить его за 20, ну типа да, будет нормально, но кто будет покупать за 20, если на Валберес дофига продавцов, которые продают то же самое за 3 рубля. И ну, и перед тобой, как перед новичком, стоит дилемма, как вообще придумывать цену. Девочки, расскажите, что делать в этой ситуации?
2: Ну, вспоминая себя и смотря на наших учеников, которые приходят к нам на курс ПВБ, очень-очень-очень многие пытаются занизить цену. И это связано с каким-то таким внутренним синдромом самозванца, потому что да, они понимают, что там а чем мой товар лучше других и так далее. Но это, в принципе, работает в любой другой э, нише продаж будь то Инстаграм или интернет-магазин. То есть эта проблема, она существует повсеместно, Люди пытаются занижать цены, пытаются димпинговать, недооценивая свой товар. Но на Wildberries эта тема, мне кажется, особо актуальна звучит, потому что э, здесь очень сложно доносить реально ценность, и ты как будто бы вот выходишь с товаром и не можешь людям вообще никак объяснить и, и аргументировать эту стоимость.
0: Мне кажется, тут стоит озвучить тот факт, что... Раньше вайлбрис главах людей это был маркетплейс с огромными скидками и такой максимально бюджетный вариант. Mm -hmm. Сейчас маркетплейс развивается, развивается уже на протяжении долгого времени. И уже вот этот вот формат, что ты покупаешь какой-то супер дешевый продукт по очень низкой цене, он уже не работает, потому что реально крутые бренды туда выходят с крутым маркетингом, и реально там зарождается уже маркетинг вот в чистом виде, брендинг, маркетинг.
1: Мне кажется, там появились сейчас бренды абсолютно разных прослоек, средний, да-да, но вот и например, например и люкс даже какой туда уже вышел. Очки Баленсияга можно купить на Валлеберес, привет.
2: О, -о, О, такого я еще не видела, но вот буквально пару недель назад вышел Манго там уже закреплен очень давно, но ну, относительно да, там, большинства Роди поставщиков, по которые продают э, сицевые сарафаны с розами за тысячу рублей, как бы сарафан манго за пять рублей — это уже ну, как бы, реально подороже сегмент. Поэтому очень многие люди стрессуют, когда выходят на Велберес, и приходит момент, когда им нужно назначить цену, и либо ее очень сильно занижают, э, либо переоценивают свои возможности да, и завышают эту цену. Либо просто, неправильно, не
0: либо просто неправильно считают, и в итоге потом получают
1: себестоимость изделия. Это потому, даже что не очень сложнее совсем новичкам, которые вообще первый раз выходят на marketplace и вообще начинают что-то продавать товарным бизнесом заниматься, или для тех, кто раньше занимался интернет-магазином и переформатируется, потому что у тех у тех куча вообще загонов в голове. Да-да-да. Не, ну
0: по-хорошему тут нужно мыслить абсолютно так же, как и с интернет-магазином. У тебя есть определенные расходные косты в интернет-магазине, у тебя такие же расходные косты есть на маркетплейсе, просто нужно о них знать, нужно, да. нужно узнать, что что высчитывает Wildberries из, из твоей цены продажи и какую там чистую э, прибыль ты получаешь с этой единицы товара. В общем,
2: друзья, если у вас стоит вопрос неправильного или правильного ценообразования, если вообще задумаетесь о том, какую цену поставить на свой продукт на маркетплейсе, обязательно залезьте во внутреннюю информацию маркетплейса и изучите, какие расходные есть пункты по вашему типу товара и от них уже ставьте свою цену. И обязательно, конечно же, проанализируйте рынок, и свою нишу и поймите вообще в какое в каком ценовом балансе в какой ценовой вилке ваш товар может продаваться и соответствует ли он по своему визуальному и э, физическому типу до да, качественному формату подходит ли он под эту нишу таким образом вы себя застрахуете от э, расходов каких-то непредвиденных да? не забывайте что еще налоги вы будете платить э, с каждой продажи каждого товара
0: Ой, Обязательно... а что, налоги есть да
2: <свист> <свист> да, аналоги есть. Вот, и после этого, после того, как проанализируете рынок, нишу и посмотрите на все эти расходные косты, сделайте адекватную цену тем более, что вы можете ее часто менять на Wildberries, вы можете тестировать. Вы можете сначала поставить, например, цену пониже, потом поставить цену повыше. А, обратите внимание, что вообще на рынке эта практика очень часто и распространенно существует. Когда открываются новые бренды, они изначально делают более низкую цену для того, чтобы набрать аудиторию на Marketplace, набрать, например, отзывы, а, набрать какое-то какое количество покупок. Да, там же всегда высвечивается. Купили там более 200 раз. Соответственно, у новых клиентов у них уже более лояльное отношение будет к бренду, который больше продал. А в дальнейшем вы можете, например, тестировать и поднимать незначительно цену, и таким образом найдете свою золотую середину, по которой вы можете э, и занизить свои расходные какие-то косты, да, и увеличить маржинальность.
0: И давайте еще все-таки упомянем вот эти вот акции, которые проводят Wildberries.
2: О, это боль новичков, они вообще не знают, мне кажется, про это и не слышали никогда.
0: И да, в себестоимость и в ценообразование, точнее, в ценообразование товара обязательно нужно закладывать вот это вот, вот какой-то определенный процент дополнительный Потому что это влия...
1: влияет на состояние вашей карточки, если, если вы там, там, насколько я знаю, Вайлберис накладывает санкции на тех, кто не участвует в акциях. Они, они просто
0: увеличивают, увеличивают, да, процент комиссии. Ну,
2: в общем, так и так, ты будешь терять деньги.
1: Тебя накажут. Но в любом
0: случае, прикол Вайлберис в том, что ты постоянно играешь ценой. Проводится акция, ты цену повышаешь чуть-чуть под акцию, потом акция, акция снимается, ты цену снова опускаешь, ну, в общем… Такая игра.
1: Игра да, с Но Важно
2: следить за этим моментом и всегда помнить, что вот сейчас, например, выходит наш выпуск, да, он будет выходить в сентябре. Совершенно скоро появится проблема демпинга цены внутреннего на потому что сейчас самый-самый горячий сезон начинается вообще в принципе в e в ритейле, везде продаж.
0: А летом, а летом что было? Летом, а на летом... наоборот, был спад продаж, и Вайлберис максимально стимулировал продажи, и он а, запускал одну акцию, а и потом слайл. следующую, накладывал на эту акцию, у тебя цена просто... она Да,
2: сейчас будет вообще, в принципе, парад этих акций, и одно на другое будет накладываться, и в итоге ваш там продукт, который стоил 5000 рублей, может получиться 1000 рублей. Поэтому подготовьтесь заранее и сконцентрируйтесь на том, что в дальнейшем будет очень-очень много а скидок. А потом, при,
1: новогод... при новогодней предновогодние акции просто заколотят крышку гроба. А потом закончится Новый год, и опять покупательская способность пойдет и снова... И опять снова. пойдут акции.
2: Да. В общем, следите за этим моментом, друзья, не давайте вас ограбить.
1: Итак, следующая ошибка, о которой мы хотим поговорить, это типичная такая ошибка, так как многие боятся, так как многие думают, что это очень э, сложно, что это очень как-то непонятно, боятся рисковать и тра-ля-ля, хотят зайти с маленьким бюджетом и сделать так, чтобы их 50 тысяч рублей взяли, там за месяц в 500 превратились и так вот хоп-хоп-хоп-хлоп-хлоп. обожают Глазками похлопали, и там в Альберис сами поработали, там какие-то эльфы, знаете, на, на, фаб на фабрике Санты, такие что-то сделали, и типа распродалось, все разлетелось по всей России. как
2: говорят, на Альберис продается все
1: И заработать миллион. Коробки от Самвел. Да нет, ну по чесноку,
0: с 50 тысячами можно зайти. Ну, нужно заходить тогда с товаром, который будет уже в продаже стоить 3 копейки. Значит, себестоимость он будет вообще вот прям... Пол
2: копейки. Пол -копейки стоить, У нас да. вот ребята были как раз на курсе сейчас по Велберес. Они вот пришли с бюджетом 50 тысяч рублей. Какая И... у них была первая мысль, что они хотели продавать? Ну, вот всякая первая Вся... а, Вообще, по-моему, ирригаторы они какие-то хотели продавать. Потом что-то связанное с секс-игрушками, лабрикантами. Это вообще о, типа о -о. самая горячая тема, которую, с которой приходят новички. Они такие... Вот, лубриканты, там игрушки, все такое, потому что хорошо реально продается, но это, блин, такой товар сложный. Но прикол
0: в том, что они пришли с 50 тысячами, они даже не понимали, с каким товаром они могут заходить, да. У них не было понимания, что им нужен максимально дешевый.
2: И мы им сказали, ребят, вот первым делом, что вы должны сделать, да, это открыть Walbris и просверчить вообще весь товар, который в продаже стоит не дороже 500 рублей. Вот все, что там То есть. То закупки
0: он будет стоить меньше ста. Так, ну, около ста, ну, а да.
2: И они начали изучать, и в итоге они сейчас э, будут заходить в нишу кухонных товаров, там всякие ножи для резки, вот всякое такое.
1: Очень много знаю людей, которые именно на этой категории останавливаются.
2: Самое страшное, что чаще всего с 50 тысячами рублей хотят зайти люди в нишу одежды. Это, ну, просто, это, 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 это просто повсеместная тема, потому что Инстаграм породил вот эту перегретость рынка российских производителей одежды, и люди вот на этой все перегретости инфобизии, они ä, приходят ä, с этой идеей в одежду, и они все хотят на 50 тысяч
1: рублей, и это просто невозможно. Объясни, почему, Надя, объясни, почему с 50 тысяч рублей заходить в одежду — это полный бред.
0: Ну вот давай мы откроем Wildberries и посмотрим категорию одежда. Там самые просто высокие заработки, самая дикая конкуренция. И чтобы реально там делать хорошие обороты, нужны огромные остатки товара, которые как бы на 50 тысяч рублей, ну ты ни при каком раскладе не сделаешь. Ну давайте вот, вот просто цифры. Да, вот цифры, я как раз хочу сейчас от, открыть калькулятор. А, допустим, у тебя себестоимость одежды... Ну, пусть будет 500 рублей. Давай возьмем
1: какой-нибудь простой продукт
0: футболка. Вот, футболка. Себестоимость, окей, 400 рублей там ну, вместе блин, с Блин, 400
2: — это прям ты взяла уже состоявшегося производителя, да, у которого но опять, есть все связи. Но опять а говорим о новичках. у него
0: 50 тысяч рублей, он не сможет пойти на производство и занизить себестоимость по максималке. Тогда давай брать, брать
2: больше, если мы знаем, что человек новичок, но он, скорее
0: всего, футболку будет производить рублей по 500. Да, да, поэтому давайте, да, окей, возьмем 500 рублей футболка, себестоимость. Мы берем 50 тысяч рублей и делим на 500 это 100 футболок это только себестоимость футболки это нету расчета на логистику паркировку упаковку
1: этикетки бирки Всякие... Создание
2: фотоконтента, как Фотоконтент. бы, извините меня, аренда студии — 2000 рублей в час, фотограф — 5000 рублей в час, визажист — 5000 рублей в час, модель — 5000 рублей в час. И вот
0: ты произвёл 100 футболок, ты тебе не, минимум нужно ты два не... цвета? Тебе минимум нужно два цвета, это получается мы делим на два, это по 50 футболок в каждом цвете, а у футболки еще есть размерность, три размера, и 50 мы делим на три, это по 16 футболок на один размер, на один цвет. Минуточку,
2: и мы еще вычитаем все расходы на фотосъемку и получаем в итоге не 50 тысяч рублей исходного бюджета, а 30 тысяч рублей исходного бюджета. Это в лучшем случае.
1: Короче, у тебя, прикинем, что по 5 футболок каждого размера, каждого ну, сути, цвета. Да. И ну, Прям минимальное вышел требование.
0: Вышел да. один из миллионов поставщиков Давай. с этими остатками в 5 единичек. И все, и ты в, самый, в самых просто последних листах на Wildberries, и понятное дело, чтобы клиент, чтобы клиент нашел твою футболку, купил ее, ему нужно пролиснуть 200 страниц в категории одежды на Wildberries. Давайте вот
2: прям в прямом эфире заходим на сайт Wildberries, открываем. И зайдем. А, ребята,
0: у футболок еще сертификация. Это первый слой. Там декларации как бы не прокатят. Одна сертификация стоит 45 тысяч рублей на минуточку.
2: Что мы видим в, по запросу в футболке? Футболки женские. Вот возьмем. На первой странице у нас футболки по 352 рубля, 800 и 1017 рублей. Соответственно, от маржинальности от нашей себестоимости, которая у нас была, про которую говорила Надя, всего x2, да, мы помним, что это достаточно губительно.
1: А
0: там еще, а там еще, там еще комиссия ВБ, да, вот комиссия вот ВБ, налоги и так далее. И, и все, учитывая, свет.
1: учитывая, что. Uh, у ребят огромное количество выкупов, мы еще понимаем о том, что они uh, в рекламу и в всякий промоушен вложили дофига mm -hmm. сил и денег, соответственно.
2: Так вот, давайте зайдем. Первая карточка товара, которая на странице у нас появилась, 1017 рублей, футболка, заходим, что мы тут видим? Купили более 30 тысяч 40 раз, а у нас с вами сколько футболок? <свят> у нас
1: 16 футболок. <свят> ну ладно, 20, допустим, 20 футболок. Ну <свят> и
2: как бы все ну вы просто на дне конкуренции, это невозможно. Поэтому, ну, есть, друзья, сколько, а сколько, листов? сколько Сколько листов, листов? да, а? сколько листов? 158, 158, 064 тысячи товаров.
1: А внутри у них а у вас, а у вас 20. Из 150 тысяч вы понимаете просто, ну, как бы какая конкуренция? У вас один вообще. И в 20 размерах там. Да, у вас вот. одна карточка товара на Это все. Эти И вы вот стоите рядом с... Вы капля в океане
2: футболок, вы понимаете? В мировом океане, я бы сказала. Да-да-да, действительно. Поэтому, друзья, с бюджетом... Альфметика
1: на пальцах просто от подкаста, где вы были раньше.
2: Если у вас есть 50 тысяч рублей, вы хотите стать поставщиком Wildberries, то лайфхак — ищите товар, который продается недороже 500 рублей и в себестоимости там недороже 100 рублей. Тогда вы сможете как-то поступательно, постепенно наращивать свои обороты, приходить к каким-то результатам. Но когда к нам приходят, говорят, у меня 50 тысяч рублей, я хочу сделать 500, мы сразу обламываем эти рога, потому что не хотим быть какими-то цыганами, да, и людям рассказывать о каких-то несметных горах денег, да, мы за реальность, за действительность, и действительность такова, что вы можете прийти к такому результату, но вам потребуется гораздо больше времени, чем один месяц. И мы столкнулись,
0: кстати, еще с одной ошибкой такой, внегласной. Ребята поехали на садовод, а <садоводие> цены, как на Wildberries практически. А поставщики, которые хотят выйти на Wildberries они, конечно же, ну, если они не производители, первым делом, куда они пойдут с маленьким бюджетом, они пойдут на садовод. Ну, так еще и
1: и мы об этом говорим. Ну, то есть... <свист> да, там первый урок. <свист> Большое количество там роликов, которые я смотрела просто ради спортивного интереса, а, про нишу одежды, и там плюс-минус... А, ну, текстиль, там, типа, знаете, полотенце, uh -huh. постельное белье ля-ля-ля. Uh -huh. Включаешь ролик, сидит такой бородатый, значит, чел около 30 с макбуком и говорит Сейчас я вам покажу, короче, как мы покупаем нашу первую нашу поставку, значит, для нашего бренда на садоводе. И такие, значит, видео, как он идет такой с такими пакетами на садовод и покупает там что-то. И самое удивительное, вот в одном из последних роликов, которые я там увидела на эту тему, значит, он такой, значит, купили на садоводе, там, значит, рассказывает про садовод, тра-ля-ля-тра-ля-ля, и идет с пакетами в машину, типа с купил свой товар, и товар замазан. Ну, то есть, типа, заблюрен и говорит, а вот я не скажу, что именно я продаю, потому что вы мою нишу перегреете после того, как посмотрите мои ролики. Какой хитрюган. Да, это очень забавно, то есть про садовод говорят почти все, кто преподает что-то связанное с Файлберрис.
2: В общем, друзья, зафиналивая. Если у вас 50 тысяч рублей на старте вашего бизнеса в e на маркетплейсах, заходите в не очень перегретые ниши а, с низкой стоимостью и себестоимостью товара.
0: А, третья ошибка. Это поставщики очень любят прикрывать свой онлайн-магазин, потому что, ну, как бы... <продажи> <Тенденция> <продажи> рынка. <продажи> Тенденции рынка. Тенденции Лиза, простите меня, пожалуйста. Шуба. Ну, как бы, что уж лукавить, действительно, в интернет-магазинах, чтобы делать хорошие продажи, нужны хорошие, хорошие денежные средства на рекламу. На да, на рекламу. И поэтому они прикрывают, собственно, интернет-магазин или какую-нибудь офлайн точку и все-все-все остатки грузят на Wildberries.
2: А там, знаете, ну вот типичная ситуация. У меня бренд одежды, у меня одно платье в одном цвете, в одном размере. Я захожу с ним на Wildberries. Мы такие,
0: пока. Нет, ну ладно, что уж лукавить, мы тоже так выходили на Wildberries. Мы у нас была розницу. глубина топ-товаров, а какие-то да. неликвидные, да.
2: Если вы, у вас есть глубина топ-товаров, а неликвидные вы хотите сбыть, то, в принципе, там по, -по себе плюс какая-то маржа, э, минус стоимость всех этих дополнительных услуг Wildberries, вы можете да, избавиться от этого продукта. Но заходить э, просто вот с кучей всего по чуть-чуть, это очень-очень губительная ошибка именно. Поэтому мы сегодня ее включили в наш выпуск.
0: Да, лучше выделить 1-2 СКЮ и с ними идти в глубину. Это в
1: смысле артикула. Артикул, артикул, в виду. Да. А, но я так делаю сейчас. Я как раз выхожу на Валберес в формате закрытия интернет-магазина с товарным остатком. Объясню, почему я так делаю. Я буду тестить. То есть я захожу в нишу, в которой мне надо прощупать. Я... Не ставлю цель заработать много денег, то есть это не моя первоначальная цель, типа взять капитал, умножить 50 в 500, нет. Товарный остаток, если честно, достался мне вообще, там очень дешево, поэтому я могу, э, поиграть. С, да, я могу поиграть, я могу ставить эксперименты над этой коробкой, которая у меня есть товара. Мне интересно потестить. то есть мы все время в нашем подкасте говорим о том, что перед тем, как запускать какой-то масштабный проект, перед тем, как делать что-то, на что вы, ну, перед тем, как начать заниматься проектом, на который вы делаете большую ставку, нужно обязательно протестить продукт тем или иным образом.
2: Мы говорили об этом в предыдущих выпусках да. про MVP, протестовый продукт, базовый какой-то, с которым вы идете изучать нишу и как клиент реагирует на него.
1: Я иду изучать нишу, да, ну то есть у меня э, много артикулов и небольшая глубина, соответственно, я не буду сильно стараться над продвижением карточка этих товаров, потому что ну, в любом случае с такой глубиной я ничего... У тебя другая цель. Ты, ты,
2: ты знаешь, что у тебя небольшая глубина, ты идешь туда не деньги рубить и зарабатывать, а ты идешь прощупывать реально рынок, нишу. После и как того, ты... как
1: прощупаю, закуплю товара в огромном количестве единиц и пойду фигачить. Нет, ты красотка. У нас вот, кстати, есть хороший
0: кейс. К нам пришла девочка девушка Ирина. Это наша любимая ученица. Она получила золотую медальку за обучение. Она, крас... Она красотка. У нее было больше двухсот эскаю артикулов на Wildberries. У нее дешевый товар. Она просто туда сгрузила все, все, все. Пришла к нам на обучение. Она сейчас сбыла весь неликвид и оставила только 120. Вот буквально за месяц. Я
1: планирую оставить около 50, может быть, даже меньше. Но она тоже к этому идет. Ну, то есть, Я вот думаю, ей, что попер... она
2: в итоге оставит там пару десятков максимум товаров. Потому топ. что это так надо топ делать. топ
1: да. У тебя не может быть топа-продаж 350 видов э, единиц товара, ребята. Это, это миф тоже. <laughs> Такого не бывает. Ну, это даже
0: вот, вот этот вот закон Парета, о котором мы говорим, который вроде как не работает, но он блин, работает. работает. 80% прибыли делает 20% товаров. Четвертая ошибка начинающего поставщика ВБ. Широкий ассортимент, чтобы клиент мог выбрать.
1: Очень такой хороший, прям хорошая такая ошибка, мне кажется, допускает достаточно большое количество людей. О, да. Особенно влипают вот в это болото чуваки, которые э, из Инстаграма вышли на Валберис. Потому что когда у тебя... Все, у кого Инстаграм, сейчас поймут, о чем я говорю, потому что когда у тебя страница интернет-магазин в Инстаграме, у тебя есть подписчики, люди, которые видят твой контент каждый день, которые ждут, многие из них ждут от тебя да, чего-то, и ты их должен постоянно развлекать своим контентом, ты должен их удивлять, ты должен показывать им всю просто вариативность своего бренда. И даже если у тебя небольшое количество артикулов и товарная линейка, ты им... должен
2: перепридумывать. Да, если товары. у тебя
1: товарная линейка маленькая и умная, тем не менее это должен подачу как-то менять, ты все время должен, ну в общем, короче танцы с бубном танцевать, чтобы твои а, подписчики и покупатели видели каждый раз какую-то новую картину.
0: Блин, сейчас вспомнила кейс Дайсона, о котором мы постоянно любим говорить, у них очень дорогой товар, они, у них был отдельно стайлер, отдельно там делать кудри, вот этот вот фен, не помню, как называется, они такие хоп сделали, три в одном, по высокой цене, и люди
1: такие... Коко-кококо-комба. <laughs> да, ну, в общем, э, ты привык к тому, что тебе нужно иметь огромное количество товара или создавать иллюзию огромного количества товара, чтобы люди у тебя покупали. Когда выходят на Валберес, э, думают, что, ну, как же, типа, я там с тремя футболками выйду, типа, ну, а они зайдут на страницу моего бренда, увидят и скажут, ну, типа, что за фигня? Вы Спойлер. меня не удивили? Фу, говно, уйду. Спойлер.
2: Они не зайдут на вашей
1: страницу. Давайте объясним, почему широкий ассортимент, огромное количество ассортимента товарной линейки, это не очень хорошо.
0: Мы, кстати, в одном из выпусков уже рассказывали да, про товарную линейку. И в целом это же работает и на площадке Wildberries.
1: Так вы это и
2: практикуете, нет? Да, <с> мы это практикуем. Например, наши два бренда, мы сейчас вывели трезор-бутик тоже на Wildberries, и сейчас вот прорабатываем То есть у девочек
1: бренд одежды на Wildberries и бренд сумок? Да. То есть два, два отдельных бренда? Верно. В ваших руках сейчас э, на Вайлберис ну, прекрасно да. себя чувствует. Два поставщика, два бренда. <связь> <связь> <логично>. Два человека, <связь> два бизнеса. А, и, в общем, вот мы сейчас
2: как раз в процессе разработки инфографики классные вовлекающие, интересные. Это вот когда вы приходите на Вайлберис или на другой маркетплейс, и там на фотографии есть всякие разные тезисы о товаре или какие-то там чаще всего это, конечно, колхозный хит-продаж. А, но... фиолетовым цветом. Да, да, да. Как будто бы это типа Вайлберис написал. <смех> И все-таки, ой, нам рекомендует Wildberries этот товар. Вот, ну, в общем, мы больше про качественный какой-то рост карточки, да, думаем, когда делаем инфографику. И вот сейчас, когда э, мы делаем инфографику на трезор, э, мы, поскольку фотографируем трезор с одеждой на разумеется, да, мы стараемся делать такой кросс-маркетинг и таким образом выстраивать товарную линейку, что люди, которые у нас э, приходят на карточку товара Ная э, и видят там сумку, потому что нам прям писали, задавали вопросы, типа, подскажите артикул сумки. Мы делаем инфографику сразу с номером артикула, чтобы человек из Ная шел покупать в Трезора, а из Трезора шел в Наю. Это уже очень
1: высокий уровень Монфу, о котором ты говоришь, мы просто, мы уже мастера, просто цена. Это Мы сейчас говорим новичках и ошибках для супер
2: начинающих. Да, но если заузиться, например, в один бренд, да, и не говорите о каком-то кросс-маркетинге между разными брендами, то а, что можно сделать? Если у вас есть там рубашка, вы фотографируете ее с брюками, вы продаете сразу рубашку и брюки, вы продаете образ. Таким образом вы можете просто на одной рубашке на одних брюках уже классно
0: выезжать. Пожалуйста, никогда не делайте так, что вы выходите с одним товаром, и в вашей карточке есть еще какой-то другой Другой товар, который вы не продаете. Это вот прям табу.
2: Да, если у вас есть рубашка, сфотканная с брюками, эти брюки должны продаваться, потому что одно, другое будет подтягивать, и вы будете реально делать большие-большие чеки. И, например, вот лайфхак такой сразу, Товарная для... Линейка. <смех> лайфхак сразу для, для новичков. У нас сейчас есть девушка на личном менторстве, она выходит на ВБ э, с очень интересным продуктом, подарочным комплектом, в котором есть маска для лица, для сна, э, с интересными там всякими разными надписями тригерящими, и там какие-то еще элементы типа резинка, красивая коробка, ну, в общем, такой подарок а под Новый год по день рождения. Красивый бокс. Бокс, да, и вот сейчас ей нужно фотографировать как раз этот весь товар, мы с ней обсуждаем маркетинг, обсуждаем брендинг, как она это будет позиционировать, продвигать, преподносить, и она ну, закупила очень много этих масок, у нее их там четыре цвета, один артикул, она его ну, разобьет. Извините меня, у нее
0: 2 миллиона как бы на
2: старте. Ну есть. да, но в общем смысл в том, что она сейчас ищет как раз на Валберес бренд пижам с которым она делает совместную съемку, она тем самым экономит на э, вот этих вот всех расходных э, составляющих и договаривается о кросс-маркетинге. То есть не, до, не, не обязательно иметь два бренда да, у себя лично, можно найти какой-нибудь второй бренд, который будет вас тоже подтягивать. Но в общем, зафиналивая, если говорить о широком ассортименте, который клиент мог бы выбрать, да, вот эта мысль, э, с которой вы приходите, вам не нужен широкий ассортимент, потому что чаще всего на маркетплейсе клиенты приходят на ваш товар либо по запросу, да, когда они вводят вот футболка женская, как мы с вами уже тестировали, либо они приходят по категории, и они смотрят на конкретную вашу карточку товара. И секрет маркетплейса заключается в том, что вам не нужно создавать огромную коллекцию, не нужно постоянно подпитывать внимание клиентов, если вы еще не состоявшийся бренда, и люди не приходят на вас как на бренд, на маркетплейс. А если они просто вас в поиске находят, то им не важно, есть ли у вас еще там, 30 тысяч разных товаров им нужно конкретно купить белую футболку если белая футболка вашего бренда зацепила их да и они увидели там цену увидели как она сидит увидели какие-то смыслы ценности которые вы передаете и захотели ее купить им не нужно э, искать еще в вашем бренде 30 тысяч разных товаров поэтому сосредоточьтесь на действительно самых лучших товарах которые у вас есть э, в бренде или там в вашем проекте и идите в глубину не делайте широкую-широкую линейку. Сделайте из пяти артикулов товарную линейку, чтобы одно продавало другое, и идите в глубину. Не нужно делать 100-500 разных товаров.
0: Ну и вообще нельзя воспринимать Wildberries как какую-то легкую площадку, куда ты просто отгрузился и продаешь. Wildberries — это такой же бизнес-процесс, это такая же онлайн-площадка, такие же потребители, покупатели, да? у них такое же поведение, такая же реакция на тот же самый маркетинг, и все-таки воспринимайте э, ваш магазин на Wildberries как, как ваш бизнес, который, над которым вы тоже должны работать постоянно.
2: Итак, ошибка номер пять. Мы хотели поговорить про то,
1: что новички начинают сразу настраивать рекламу на Вайлберис. Ну, потому что они заходят лично личный кабинет, и как только сделали отгрузки, они начинают ковыряться в вариантах, как можно промоутить свои карточки товара. Yeah. Они начинают это изучать, и это. очень соблазнительно выглядят всякие предложения от Вайлберис. Ладно это, здесь. но они еще делают
0: внешнюю таргетированную рекламу через Инстаграм. Или контекстную настраивают. Очень-очень,
2: ну это вот какой-то такой тоже синдром человека, который раньше был в другом бизнесе, например, в Инстаграме или интернет-магазин продвигал, он а, постоянно зацикливается, закругляется на то, что у него раньше вот, вот эта была история: что если у тебя есть реклама, у тебя есть продажи. Нет рекламы, нет продажи. И когда ты приходишь на Вайлберс, у тебя вот так или иначе, тебя триггерит, как-то дергает в эту сторону, все время хочется попродвигаться как-нибудь. Особенно, когда ты только зашел, и, например, у тебя там в первые несколько дней не происходит заказов, не происходит продаж.
1: Ты сидишь думаешь, так надо как-то спровоцировать, надо какой-то
2: да, да, да. но есть... я
1: говорю, и там в личном кабинете вот очень заманчиво выглядят вот эти вот штуки с продвижением. Да, реклама в карточке товара, реклама да, в каталоге. Да, да. В Ты... это очень классно, они еще все это упростили до просто уровня тук-тук я открою, и там нужно просто сделать, нажать пык два раза кликнуть, и все. Да, ну, в общем, реально, люди соблазняются,
2: в зарабатывает, и всем хорошо, да только карточки не продвигаются чаще всего. В общем, это, да, такая очень частая ошибка, и люди начинают, вот у них есть 50 тысяч, они начинают там подбирать где-то из своей зарплаты еще дополнительные 10-15, да, и вкладываться в эту рекламу. Но, друзья, остановитесь, а, что мы хотели сказать, что вот представьте, что Wildberries — это как рынок, вот рынок с овощами и фруктами. И кто… Ну, в зрел... в целом, до
0: какого-то момента так и
2: было. <laughs> да, так без овощей и фруктов, с одеждой, сарафанами, с сарафанами, с розами. Гречку,
0: гречку продавали, да. продают.
2: Да. А, в общем, представьте, что вы пришли на рынок, сельскохозяйственный, и кто на рынке больше всего зарабатывает? На рынке больше всего зарабатывают те палатки, которые находятся у входа или у выхода, если таковое имеется, если это не то же самое место, что и вход. Поэтому ваша задача на Валберес, как и на этом самом рынке, не пытаться э -э, кричать э -э, из последней палатки людям, которые заходят на рынок, что вот здесь, вот здесь самые вкусные персики. А ваша задача поместить вашу палатку на самое топовое место. И как раз там будет как можно больше продаж. А когда вы эту палатку раскрутите, вы сделаете эффективную какую-то конкуренцию и поставите еще палатку в середину и на выход.
0: Я вспомнила Китай, там, в общем, есть такой прикол, там рядом с каждой станцией метро есть такой, ну, как мини-торговый центр-мини-рыночек с магазинами, вообще абсолютно различными, и китайцы для того, чтобы заманить к себе в магазин, на входе ставят двух девушек, они начинают хлопать, у них там есть специальные такие приспособления. Или в ладоши Или в ладоши чуть -чуть. хлопают и кричат «Хуанин, Хуанин!» типа это пожаловать". просто, да, типа, ну это типа «добро пожаловать». А. И это просто, блин, этот звук, он на, на весь квартал. И ты просто идешь и такой думаешь, блин, пожалуйста, заткнитесь, я точно не зайду в ваш магазин. Да, да, да.
2: Но китайцев это триггерит, Они еще музыку очень любят громкую, вырубать такую, чтобы прямо в мозгах свинело. Ну и по факту, вот это, это как бы не срабатывает. Возможно, это срабатывает на китайцах, но на нас это вряд ли будет работать. И ваша задача действительно вытащить вашу палатку на первые позиции, потому что люди приходят на Wildberries конкретно покупать. Вы пришли уже на площадку, где
1: куча людей приходят именно за покупками. Они готовы. В отличие, вам... вот мы говорили до, до того, как все записывать подкаст, что в Инстаграм приходят, в интернет-магазин не всегда покупать, да, есть разные поглазеть. мотивации поглазеть, это, я называю это не шопинг, а зыринг. <laughs> на зыринг приходят, на тренд-вотчинг пытаются Понять, что модно, что-то, что у кого классно, да, целый. А очень много выяснить. всяких
2: смм специалистов, которые там вдохновляются или черпают какие-то идеи. Короче,
1: в Инстаграме не всегда покупают, а вот в Навалберес люди приходят конкретно. Пришел, увидел, победил. Да, 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 да. Пришел, увидел, заказал. Получил. Отказался, написал гадкий отзыв.
2: И мы тебя все возненавидели. Вот, ну, в общем, друзья, не пытайтесь слить свои там кровные деньги сразу в рекламу, сосредоточьтесь на продвижении вашей карточки внутренними бесплатными механиками Wildberries, да, о которых мы говорим на своих там обучениях, о которых мы говорим сейчас в подкасте, не, не тратьте свои деньги на лишние телодвижения, экономьте их и вкладывайте их в товар.
0: Девчонки, мы уже с вами обсудили пять ошибок, а на самом деле есть еще много. две. <с> еще много, да, но, блин, вот есть еще две основные Давайте ошибки. прям бонусом, короче, докинем,
1: да -да 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 докинем. Быстренько. Для вас.
0: Итак, бонус номер один. Отгрузился, но забыл про аналитику. Вообще и такой чисто ждешь каждый понедельник отчет от ВБ, ну типа посмотреть сколько приходит денег.
1: Ты просыпаешься всё. утром, заходишь в личный кабинет, ну что? Купили, купили, купили. Да 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 да, да. И многие даже. Ты не... смотришь
2: просто вот на эти два графика, там заказали, выкупили. Да,
1: многие
0: даже не смотрят на эти отчеты каждый понедельник. Ну я понимаю их на самом деле, потому что в этих отчетах вообще черт ногу сломит, и там невозможно что-либо понять. Но есть как бы другой вариант. Есть твоя внутренняя аналитика. И ты можешь на основе этих отчетов сделать свою собственную аналитику и как бы понять, что у тебя продается, какие у тебя остатки, когда тебе нужны отгрузки. Это как бы это самый минимум, который ты должен делать со своей со своим брендом, со своей карточкой товара. Но как бы есть еще весь маркетплейс и конкуренты.
2: Да, очень часто мы там в подкасте нашем упоминаем, что перед тем, как начинать продавать свой продукт, да, вы там анализируете спрос, анализируете рынок, делаете тестовый продукт. А в дальнейшем у вас включается самая главная вещь, которая должна происходить с вами после старта продаж, это аналитика этих продаж, потому что вы должны смотреть открытыми глазами, да, кидывать взглядом то, что у вас происходит с продажами и на основе вашей внутренней аналитики вы должны принимать решение, какой товар вы будете подгружать, делать подсорт, от каких товаров вы в дальнейшем откажетесь и увидите, что они там неликвидны, и самое главное, в каком объеме вы будете делать этот подсорт. У нас вот уже есть на D курс по Валберис. у нас все приходят с вот этими ожиданиями, что мы сейчас будем рассказывать, как отгрузить товар на Валберис или как создать карточку товара. И мы сразу на, на начальном Ребята, этапе… Ребята, загуглите. Да, мы с сразу на начальном этапе говорим, ну, типа это вопрос ни о чем. Просто открываете Google, YouTube. Мы и... даже не
0: отвечаем на эти вопросы. Мы говорим, идите на YouTube, открывайте там бесплатные информации. Вы платите нам деньги, причем небольшие деньги, не для того, чтобы мы вам рассказали, как отгружаться на ВБ. Да. И...
1: это потому что вы порядочные девушки.
0: <свят> Ой, ну спасибо, спасибо. И в
2: общем, чем мы занимаемся целый месяц на курсе, это мы занимаемся аналитикой. Аналитика, аналитика про курс,
1: и мне очень все нравится, очень интересно. Спасибо. Ну, немножечко, немножечко
2: похвалили себя, теперь можно перейти ко второму бонусу, про который мы хотели вам рассказать. И это вопрос делегирования самостоятельных отгрузок. Это первая тоже такая важная ошибка, которую многие совершают.
1: Есть очень много разных способов делегировать работу с Файлберис, очень много есть разных сфер, которые можно делегировать. Можно нанять... Кроме аналитики. Да, кроме аналитики, в этом должны обязательно разобраться вы сами, без этого вообще никуда. Thus, Первую поставку, самую первую тестовую, конечно, можно, но иногда ну, даже нужно, нужно да. сделать самому, чтобы да, просто рекомендую. разобраться в том, как это работает. Скажу честно, я все делала сейчас сама, без помощи, но ну, опять же, у меня было очень много большой теоретической базы знаний <laughs> перед тем, как начать это делать ручками. Мне даже понравилось, то есть я достаточно усидчивая, и сейчас мне очень нравится какая-то монотонная работа. Мне... Захочешь ли ты этим заниматься в дальнейшем? Сто процентов я больше, даже даже уже вторую, третью поставку вряд ли буду делать саморучками, но тут я прям немножечко кайфанула. То есть именно прочувствовать, прожить э, поставку первую свою на Валберис — это прикольно.
2: Лиз, ну помнишь, вот наш выпуск «Делегируй или умри?» Мы там говорили о том, что делегировать нужно там все максимально, да, кроме стратегии, аналитики, каких-то таких важных глобальных процессов, но чтобы нормально делегировать, нужно знать, что ты делегируешь, нужно понимать все нюансы, все процессы. Чтобы, чтобы потом отслеживать работу, да. качество работы. Да, и чтобы ваши там сотрудники коллеги Если не Если меня была возможность,
1: чтобы... я бы сама поставку бы отвезла, посмотрела бы, как приемка происходит. <сум> Вы же, я помню, тоже сами возили Да, да мы постарки. ездили в Колезино, да. смотрели да. на эти огромные У меня сейчас нет стулы. возможности, но я бы с удовольствием просто посмотрела бы прямой репортаж, как моя там коробочка уходит на склад. Но в дальнейшем,
2: как появится возможность, можешь съездить вместе с курьером. <сум> Запрыгнуть <сум> к нему в газель <сум> на диван
1: <сум> и съездить. Короче, обязательно делегируйте. Какие есть э, аспекты, которые можно делегировать э, с работы с Вайлберис? Давайте, быстренько пробежимся.
0: Полностью все отгрузки. Э, участие в акциях, ну там как бы не сложно. Просто подогнал цены под те, которые ты как бы ну, поставил свои пороговые. Э, Полное описание, маркиро маркировка, маркировка, описание карточек товара. Создание этикеток. Создание этикеток, да, что еще выгрузка отчетов. Вот у нас, например, ребята на курс
2: приходят, мы им даем, даем свои аналитические таблицы по их продажам, по подсорту, там, по всяким вот таким делам, и мы никогда в жизни их сами не заполняем. Нас их заполняют менеджеры в причем, ну, как бы услуги объективно стоят недорогих денег, там, это от 15 до 30 тысяч рублей в месяц, в зависимости от спектра работ этих менеджеров. Но они просто, они, они работают просто по нашей предла... системе.
0: Они просто еще предлагают, мы будем вести аналитику, будем рассказывать вам, когда нужно делать, отгрузки, в каких количествах. Нет, они этого ничего не
2: делают. <смех> Простите. Ну, потому мой... что они не владельцы вашего бизнеса. Это важно понимать, да, что когда вы делегируете, вы делегируете операционку, вы не делегируете вот эти стратегически важные задачи, которые развивают ваш бизнес и приносят вам больше денег. У этих людей… Я есть... вот от них больше всего кайфую <смех> еще. Например… Да, и ваша задача э, делегировать какие-то вот эти мелочи, которые на самом деле в купе занимают очень много вашего свободного времени и не дают вам заниматься этими важными стратегическими задачами. И не ждите, что люди, которые получают фиксированную оплату э, за операционную работу там 15 тысяч рублей в месяц, будут вам какие-то
1: великолепные мысли спускать. Да, в общем-то, самое ценное, что у нас есть, самое дорогое, что у нас есть, — это время. Да. да, именно поэтому время наше как предпринимателей. Наше время нужно беречь, наше время нужно время тратить да, на вещи, которые реально манимейкинговые, которые приносят нам денежки. Конечно, упаковка, маркировка этикеток это не вообще не money Да, Это вообще не манимейкинговая задача. Один раз сделали, прощупали, поняли, как это работает, все отпустили. А, потому что нам надо тратить время на важные делишки. А вот вопрос о том, на что тратить время, которое освобождается, когда ты делегируешь, как правильно распределять его как правильно работать со своим тайм-менеджментом. Да, потому что чем дальше
2: ты идешь, тем меньше у тебя свободного времени, тем больше у тебя задач, и нужно всего попытаться успеть. Как Нади говорит, золотые цитаты, нужно сидеть быстро, иначе ничего не успеешь.
0: <съем> ну да, и когда у тебя очень много задач, реально ты не понимаешь, за что хвататься. Ну, то есть, да, ты, возможно, понимаешь, что вот это манимейкинг действие, вот это нет, но этих манимейкинг действий их настолько много, и нужно все это структурировать. И на самом деле, хороший, успешный предприниматель это тот, предприниматель, который хорошо владеет своим временем.
1: Это как сейчас в Инстаграме ходит шутка, типа э, ушел с работы с 9 до 6, вместо того, чтобы работать на, начал работать на себя, вместо 9 часов работаю 24. Да, ну да. 24 на 7. 24 на 7, да. Ну то есть э, хорошая такая шутка. Работать 24 на 7 — это, конечно, прекрасно. У нас вот есть с этим большие
2: проблемы, мы очень много перерабатываем и поняли, что... Но вы с этим уже начали бороться. Мы с этим начали бороться, но мы понимаем, что нам, возможно, местами где-то не хватает знаний на эту тему, а вопрос действительно стоит очень остро, потому что мы такие достигаторы, нам хочется всегда больше, круче. Да, и мы подумываем еще о новом проекте, мы уже упоминали это в подкасте, и нам нужно вообще столько времени, то есть нам нужно расширить этот день каким-то образом, мы понимаем, что единственное, как мы можем с этим справиться, это начать грамотно
1: вести свой тайм-менеджмент. Блин, мне сейчас в голову пришла одна моя знакомая, очень классная девушка-предприниматель, и вы просто сказали про 24 на 7 работать, и я вспомнила, что у нее в шапке профиля в Инстаграме написано, а, научу жить так, как будто сутках 50 часов, и я подумала, что это очень классный да, лозунг, и, в общем-то, этого человека можно позвать к нам в гости. Попробуем организовать. Друзья,
2: это будет очень классный выпуск, очень будет полезный для нас, и, я уверена, в том числе и для вас. Поэтому встретимся в следующем выпуске с новым гостем. Лиза, зови свою подругу, знакомую. Будем обсуждать эту животрепещущую тему. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках, подписывайтесь на наши социальные сети. Для нас очень важно получить обратную связь. Пишите отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для выпусков. Мы обязательно прислушаемся к вашим пожеланиям и замечаниям.